0: Je m'ennuyais beaucoup, donc j'ai énormément lu et j'ai énormément accumulé de livres dans ma bibliothèque. Et par le fruit des hasards et des rencontres, j'ai décidé de faire de ces livres mon métier.
1: Benjamin Duquesne est un passionné de littérature, de polar essentiellement. Adolescent, il vit avec ses parents en Dordogne, loin des terres familiales bretonnes. Petit à petit, il commence à se constituer une bibliothèque digne de ce nom. À la fin des années 90, il décide donc d'en faire son métier. 30 ans plus tard, Benjamin Duquesne dirige Book Hémisphère, une entreprise de 32 salariés, dont 15 en insertion basée dans le Morbihan, près de l'Orient. Je m'appelle Elisabeth Assayag et vous écoutez Impact Solidaire, le podcast des entrepreneurs engagés. Vous êtes un acteur de l'économie sociale et solidaire Vous avez envie d'entreprendre, mais vous hésitez encore à vous lancer dans l'aventure Bienvenue dans ce podcast produit par Europe 1 Studio, en partenariat avec France Active.
0: J'étais reparti en Bretagne en 98 et j'étais dans une maison dans laquelle euh, effectivement les livres se sont accumulés jusque dans le grenier où j'avais jusqu'à 50 000 livres dans la maison. À un moment donné, on s'est dit c'est pas possible, il faut qu'on achète un bâtiment parce que ça va pas être jouable. Il y en avait dans le grenier, il y en avait dans la cuisine, il y en avait il y en avait partout. Donc, c'était une maison que je louais en tant que célibataire entrepreneur. Et donc, euh, j'ai commencé à accumuler les livres, euh, donc à les stocker, à les référencer sur le site Internet pour proposer donc ces livres à la vente. Et donc, j'ai commencé à en mettre dans le salon, à mettre dans la chambre, dans le grenier, à investir la maison familiale qui était à 300 mètres de là où je louais euh, et à remplir le la salle, à remplir les, la chambre. Et là, mes parents m'ont dit ça va être bon là, faut que tu bouges. Et on a donc acheté notre premier entrepôt où il y avait 200 mètres carrés de stock qui a été vite trop petit, donc on l'a agrandi, 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 etc. Jusqu'à jusqu'à avoir le stock actuellement où on a, on a 600 000 livres à présenter à la vente. L'aventure Boutique en fait est née de l'idée de déjà qu'est-ce qu'on fait des livres une fois qu'on les a lus. Euh, la deuxième c'était Cordonnier le Plumage Chaussé, c'était j'avais transformé ma passion en métier et du coup je ne lisais plus donc je ne partageais plus euh, l'idée de lecture euh... donc naturellement l'idée d'une association tournée vers la lecture tournée vers l'accessibilité à la lecture tournée vers la possibilité pour les personnes de se débarrasser gratuitement dans une finalité euh, je dirais euh, sociale euh, née comme ça euh, donc là on est en 2009 2010 on est passé par tous les états, c'est-à-dire le fait de se dire c'est dommage, il y a plein de gens qui ont plein d'idées, mais les méandres administratifs sont tellement compliqués que je pense qu'il y a plein de gens qui ont dû lâcher. Heureusement, j'avais mon père qui m'a ouvert des portes, au moins euh, disons de de traduction de, de l'administratif. Pour l'anecdote, euh, les banques ont, ont plutôt fait gris puisque Internet était un, un gros mot, donc j'ai fait euh, je sais plus alors je sais plus c'est sept ou huit banques et euh, autant d'assureurs. Voilà tout ça. Pour pour trouver un banquier amoureux des livres et un assureur qui connaissait ma petite copine de l'époque.
1: À la fin des années 90, le livre d'occasion n'est pas encore aussi répandu qu'aujourd'hui et l'idée de Benjamin Duquesne est de vendre toutes sortes d'ouvrages à petit prix. Après son site internet livre -en il obtient en 2003 le prix JPG des jeunes entrepreneurs, puis il se lance dans l'aventure Book Hémisphère en 2010. La première boutique ouvre en 2012 à Kervignac, perdue au milieu de la campagne lorientaise.
0: Au début, ce n'était qu'une braderie, donc tous les derniers dimanches du mois. Et puis au fur et à mesure, on a ouvert une boutique qui a permis d'accueillir du public tous les jours. Quand on a commencé, on récupérait entre 10 000 et 20 000 livres par mois. Donc tous ces livres-là sont traités un par un. On regarde leur état, sachant que nous, on ne répare pas des livres. Euh, on regarde leur état. Et donc, euh, sur ces 20 000 livres, on arrive à remettre en circulation 45%. Et 55% sont recyclés en pâte à papier. Donc, 100% de ce qu'on nous donne a une finalité connue. On n'est pas loin du million de livres collectés annuellement, voilà, avec des hauts et des bas, mais franchement, et ça tend plutôt à, à accélérer puisque on a ouvert un entrepôt à, à Carré dans l'objectif d'aller chercher des livres dans la Bretagne Nord. Dans les valeurs qu'on préconise, c'est essentiellement la valeur insertion, c'est-à-dire que la valeur sociale puisque nous sommes à but non lucratif, donc on évoquera la suite de l'association, mais on est dans une, nos objectifs coopératifs et donc l'objectif c'est de vendre des livres afin de créer des emplois. Donc nous sommes toujours entreprise d'insertion, la moitié de l'équipe est en insertion. Alors maintenant effectivement nous sommes en coopérative alors le cheminement de pensée s'est fait en plusieurs étapes. Le premier c'est que j'étais toujours euh, gérant de la SARL livre en -poche qui avait toujours pour vocation de vendre des livres sur internet qui était client de Bouc Hémisphère l'un sans l'autre n'aurait jamais pu exister et c'est des reproches qui m'ont été formulés euh, souvent puisque j'étais aussi président d'une association à but non lucratif et donc l'idée du, du rapprochement s'est fait euh, très très vite et le format SIC, société coopérative d'intérêt collectif commençait vraiment à, à, à prendre de l'essor, bien que créé depuis une quinzaine d'années. Et c'était vraiment le type de société qui nous permettait de regrouper une association et une entreprise. En 2018, donc on a transformé l'association en société coopérative. On a été accompagné par France Active Bretagne essentiellement. On a été accompagné par la région. On a été accompagné par la fédération des entreprises d'insertion. Ça a été très compliqué pour nous pour plusieurs raisons. La première, c'est que il a fallu acculturer des gens qui travaillaient dans une SARL et des gens qui travaillaient dans une association pour les faire travailler en commun sur un même projet commun. Donc France Active Bretagne nous a accompagnés dans le cadre d'un DLA. Euh, dispositif local d'accompagnement, je crois, c'est ça, qui a fait que bah, on s'est posé et a fait venir une, euh, un cabinet de gestion pour nous montrer nos faiblesses et voir aussi quelles étaient nos forces pour pouvoir avancer dans l'activité. Bah, ça a été extrêmement utile. C'est sans ça, je pense qu'on serait, on serait mort.
1: Pendant un an et demi, Benjamin Duquesne ne se verse pas de salaire ou à peine. Mais malgré les difficultés financières, malgré le casse-tête administratif, mmh. il n'a rien lâché. Et avec le recul, il est persuadé que son engagement avait du sens.
0: On est chef d'entreprise, on porte sur ses épaules, on est H24 dans le projet, et c'est son propre moral qui a influence sur l'ensemble de l'équipe. Donc il faut avoir les reins solides, il faut être bien accompagné personnellement aussi, je dirais. Sans ma femme, je pense que je n'y serais pas là non plus. J'ai eu la chance d'être accompagné par mon père aussi, donc voilà, c'est quelque chose de très familial, mais très euh, professionnel. Pour ceux qui ont peur, il y a toujours des solutions, il y a toujours euh, des gens très compétents dans plein de domaines, il faut savoir les trouver, il faut se donner la peine, il ne faut pas baisser les bras parce que c'est effectivement un combat, je ne peux pas dire autrement, mais si les valeurs sont là, si les objectifs, si la volonté est là, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. La dimension territoriale est très importante pour moi parce que, déjà, je n'ai jamais eu la vocation de faire un Jeff Bezos. Euh, pour l'anecdote aussi, euh, à l'époque où j'ai démarré, en fait, il n'y avait qu'une société qui faisait des livres d'occasion. Et sinon, Amazon ne faisait pas encore de l'occasion. Moi, ce que je voulais, c'était avoir cette résonance sociale engagée, locale. Et ce qui reste encore actuellement de raisonner sur la Bretagne, c'était aussi ne pas se laisser dépasser. Être capable d'assumer des flux, d'être capable d'assumer euh, des rentrées, des sorties, euh, sachant que les moyens dont j'y disposais étaient quand même relativement faibles et d'être vraiment euh, sûr de ce que je pouvais engager. Nos deux points de vente, c'est Carvignac et Carré. Alors nos points de collecte, oui, on en a 250 en Bretagne. Euh, donc, ce sont des partenariats qu'on fait avec des villes, des collectivités ou des structures privées comme les Biocop euh, qui nous permettent du coup de déposer une boîte, euh, ce qu'on appelle boîte à culture, donc qui est en carton ou en bois, qui permet au public euh, de déposer leurs livres ou leurs produits culturels dans cette boîte-là. Et nous, on a plusieurs camions qui sillonnent la Bretagne euh, de manière optimisée pour éviter l'impact carbone pour aller collecter et chercher ces livres-là.
1: Si les Français se sont remis à la lecture pendant le Covid, il y a eu un retour de bâton pour Book Hémisphère. De nouveaux acteurs sont arrivés sur le marché du livre d'occasion après la crise sanitaire. Une concurrence avec des finalités plus ou moins sociales, difficiles à encaisser pour Benjamin Duquesne.
0: Nos marges ont fondu comme neige au soleil. Donc c'est vrai qu'on se pose la question de la suite. Et euh, ça a été aussi la raison de la création du bâtiment à carré pour faire du volume pour conserver ces marges-là. Et c'est aussi la raison pour laquelle, en fait, on commence une diversification, notamment via les produits culturels, qui sont CD, DVD, vinyle et cassettes. Puis, depuis quelques mois, l'ouverture d'une recyclerie euh, localement. Donc, on a monté un second projet, enfin en lien toujours, en insertion aussi, de récupération de tout objet, euh, meubles, vaisselle, euh, textiles, euh, voilà, tout, en ouvrant un entrepôt et une boutique, cette recyclerie, c'est à Merlevenay, donc c'est à 15 kilomètres de, de chez nous. Elle s'appelle Chouette Cop Recyclerie, qui d'ailleurs va être le nom général de l'entreprise. Hémisphère va mourir, entre guillemets, par son nom, en devenant Chouette Cop. Mourir pour mieux renaître, pour pouvoir aller chercher une autre communication, aller se donner la possibilité de créer des synergies avec d'autres structures de réemploi, par exemple, d'ouvrir vers d'autres horizons, tout en continuant notre travail d'insertion et de notre démarche sociale et écologique. Ces entrepreneurs qui ont envie de se lancer dans l'aventure solidaire, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Il y a tellement de, de structures qui peuvent accompagner ces personnes de plus en plus maintenant. Ce n'est pas que le réemploi, c'est le social, c'est l'environnement, à, à tout niveau. On peut apporter sa pierre à l'édifice, mais si on ne fait rien, c'est sûr on ne pourra que regretter. Donc, il euh, faut y aller.
1: Vous venez d'écouter Impact Solidaire, un podcast européen studio en partenariat avec France Active. Production Sébastien Guyot, réalisation Victor Nolo. À très vite pour un prochain épisode sur le site et l'appli Europe 1 et toutes vos plateformes d'écoute.